0: Como vai? É muito difícil amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. É difícil, mas é possível. Peter e sua esposa nos mostram nesta história que é mais fácil fazer estas coisas quando o seu coração, mente e vida, tem as algemas quebradas. Música Este é o programa Algemas Quebradas, o rádio teatro que já foi transmitido há muito tempo com histórias verídicas de pessoas de verdade, dramatizadas e produzidas em Chicago pela missão Pacific Garden. Desde 1950, essas histórias dramáticas vêm iluminando as trevas com a verdade que libra as pessoas do engano. Agora transmitido ao redor do mundo Este programa começou com testemunhos de pessoas convertidas na missão Pacific Garden Que contavam como Deus havia mudado suas vidas Hoje, pessoas que vivem na rua Chegam à missão e recebem comida, roupa, abrigo e cuidados médicos Tudo de graça Graças a amigos e ouvintes fiéis que sustentam esse ministério Os próprios pastores e conselheiros que estendem a mão aos sem teto na missão tenho uma história para lhes contar. A velha, velha história de amor maravilhoso de Deus que muda vidas, como a do homem da nossa história de hoje. Este é o programa 2644 deste seriado de Algemas Quebradas. O programa que o faz olhar para si mesmo e pensar. Mamãe.
1: Misha, respeite a sua irmã.
0: Eles estão dizendo que nós
2: a sacrificamos a Deus.
1: Isso é mentira. Não acredite no que dizem.
2: Mas até meus colegas na escola me acusam.
1: Escute-me, Misha. Sua irmã morreu porque os rins dela pararam de funcionar. Os médicos, durante todo esse tempo, deram um diagnóstico errado sobre a condição dela.
2: Ela podia estar viva?
1: Talvez. Se eles tivessem visto logo qual era o problema dela.
2: Como eles podem dizer que a matamos?
1: É a propaganda comunista, Misha. É só isso. Agora vá se aprontar para o enterro.
2: Como vamos conseguir passar com ela por entre essa multidão?
1: Deus vai nos ajudar. Ele sempre nos ajudou.
0: A semana passada ouvimos como Peter Rumachik era da União Soviética e fora criado debaixo do comunismo, por pregar o Evangelho foi exilado para a Sibéria e depois para a prisão. A esposa Luba e os filhos também foram perseguidos Acusações falsas e violência por parte da polícia secreta Hoje temos a conclusão desta história emocionante Que descreve como Deus os livrou Vamos ouvir agora esta história verdadeira em Algemas Quebradas
1: Quando nossa filha de 16 anos morreu em fevereiro de 1972 Quase morri também de tanta tristeza Peter estava a milhares de quilômetros de distância na prisão távida, cumprindo a sua terceira pena por pregar o evangelho e nem mesmo deixaram vir o enterro da filha. Apenas deixavam que eu visse uma vez por ano, mas negaram minha visita no ano anterior. Mas, logo após o funeral, Peter me escreveu dizendo que eu podia ir visitá-lo. Por isso, fui a távida.
3: Oh, Luba, Luba, como orei por você
1: se pelo menos tivéssemos descoberto o problema dela, contudo, aceito a vontade de Deus.
3: Eu sei que o meu Redentor vive e nossa filha está com ele.
1: É mesmo, ela amava muito o Senhor Jesus.
3: Deve ter sido terrível para você aguentar as acusações.
1: Para qualquer lugar que fosse, à messearia, ao trabalho, as pessoas apontavam para mim e diziam, aquela mulher sacrificou a própria filha. Mas este é o tipo de mentiras que se ouvem na rádio e na televisão.
3: Deus é muito bom, Luba, por permitir que estejamos aqui juntos.
1: Ele sabia que iríamos precisar um do outro, muito mais agora do que no ano passado.
3: Luba, o que teria feito se soubesse de antemão que ia enfrentar tantas dificuldades? Que ia criar os nossos filhos sem o pai em casa e que eu estaria preso o tempo todo? Se você soubesse disso antes, teria unido sua vida à minha?
1: Teria casado com você de qualquer jeito, Peter. Porque amo você e Deus nos ama. Todo esse sofrimento não é em vão.
3: Meus amigos conseguiram uma Bíblia para mim escondido. Mas um outro detento viu onde eu a escondi. E certo dia ele a pegou. Vi os homens em pé, em grupos, lendo o livro proibido. E sabia que a palavra de Deus não voltava para ele vazia. Mas cumpriria o seu propósito. Na prisão, sempre proclamava o nome do Senhor abertamente. E orava a ele abertamente também. Por mais de uma vez, fui chamado ao escritório do comandante.
4: Rumitique, ouvi dizer que você ainda está falando sobre seu Deus. Por que não posso dizer aos outros o que ele fez por mim? Se não parar de falar sobre seu Deus, vamos manter o preso pelo resto da sua vida. Se esta for a vontade de Deus, assim seja. Se negar sua fé em Deus e escrever isto para nós, poderemos reavaliar o seu caso e saltá lo Você poderá voltá-lo para a sua família. Nunca faria
3: isso, porque ser livre sem Deus é prisão, mesmo com minha família.
4: Temos o poder. O que
3: você tem ao seu lado? Conheço o Deus vivo, que me ama e deu sua vida por mim. Jamais poderia
4: negá-lo. Muito bem. Então culpa a sua sentença. Sente-se aí e apodreça.
3: Cumpri os três anos da sentença e voltei para minha casa durante dois anos. Fui investigado novamente pelo promotor público a fim de preparar a acusação deles contra mim. Eles revistaram nossa casa, leram tudo o que tinham e os expunham a verdade de Deus. O julgamento foi outra oportunidade de falar sobre o Senhor Jesus. Não é verdade, Peter Romantique, que quando a polícia revistou a sua casa, encontrou esse folheto que diz... Muita oração e muito poder Este folheto foi tirado da minha casa Então você não nega que a sua intenção era se apossar do poder do governo Não tenho intenção de apossar do poder Somente Deus tem o poder e Ele ouve e responde às nossas orações E esses itens? Cinco Bíblia Cinco? Isso pode significar que você pretende criar uma revolução Somos crentes e todos os nossos filhos leem a Bíblia também Além disso, jamais faremos revoluções nenhuma, porque a palavra de Deus diz para obedecermos a lei. Ah, então você devia nem mesmo ter Bíblia em casa, porque vivemos num país ateu. A palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Nossa Constituição Soviética promete liberdade de religião. Esse calendário que encontramos diz, o Senhor está perto. Isto é algum tipo de código? É uma promessa. O Senhor está perto mesmo do seu coração, se você recebê-lo. Ele promete voltar outra vez e nos levar para onde ele está. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora que ele vai voltar. Mais uma vez, fui considerado culpado. Minha quarta sentença era de mais de três anos de prisão. Seria novamente uma disciplina severa em Tádiva, nos rurais. Mais uma vez, minha esposa ficou sozinha para cuidar dos nossos sete filhos. Desta vez, percebi que as autoridades da prisão estavam armando para mim. Levando-me a falar sobre assuntos políticos Mas Deus me deu sabedoria de como responder Quando o oficial da KGB me interrogava repetidamente Rumitique, o que o seu Deus e a Bíblia dizem sobre os assassinos? O sangue dos assassinados chega como um mau cheiro diante do Senhor Ah, é exatamente isto Tenho que investigar um assassinato em sua zona E gostaria que ele me ajudasse Não quero me envolver nesses assuntos Estou aqui porque sou um servo de Deus. Deixe-me cumprir minha sentença em paz. Mas você é um homem honesto. Poderia nos ajudar a conseguir informações? Você já tem gente suficiente trabalhando com vocês e seu pessoal. Se nos ajudar, poderíamos diminuir sua sentença. Teria que trabalhar um ano só para provar, certo? Bom. Ah. Mas tenho só mais um ano para cumprir e ficar livre. Por isso você não tem nada para me oferecer. Você poderia nos ajudar depois de solto? Temos interesse em seus contatos com as pessoas no exterior. Comandante, não sou um traidor para trair o povo de Deus. Isso seria um pecado terrível aos olhos de Deus. Cumpri minha sentença e voltei para casa, onde fiquei mais dois anos. Fui preso de novo. Em 1980, minha quinta sentença foi de cinco anos, em Chittalpest. Os oficiais da prisão me disseram na hora que nunca mais seria solto. Repetidamente, me colocaram em celas frias demais ou lotadas, que era quase impossível se mexer. Por causa da falta de comida, quando saía dessas celas, tinha que me segurar nas paredes para não cair. Eles estavam tentando me
2: destruir. Não! O que foi, mamãe?
1: É uma carta do comandante da divisão do seu pai. Ele diz aqui, Seu marido negou a sua fé em Deus. Ele foi solto e está numa cidade que não revelaremos o nome. Ele nunca mais voltará para sua família. Portanto, não espere mais por ele.
2: Não pode ser.
1: É claro que não. Vou lá descobrir o que há de errado. Seu pai deve estar com problemas. Após nove horas de voo, seguidas por uma viagem de trem, cheguei a Chita e descobri que meu esposo estava numa situação desesperadora.
3: Não há médicos por aqui, Luba. O dentista só vem duas vezes por ano. Há uma enorme fila de espera. Eu nunca vou ser atendido.
1: Você perdeu muito peso, Peter.
3: A comida daqui é escassa e eles nos fazem trabalhar muito.
1: Vou falar com o promotor público quando sair e ver se você não pode ser tratado melhor. Muitas igrejas mandaram cartas do exterior perguntando por você. Talvez isso ponha pressão nas autoridades.
3: Luba, tenho uma sensação forte que o inimigo quer me eliminar. Se não receber cartas minhas, é sinal que me colocaram no isolamento. Lá não vou receber comida de jeito nenhum, mas irei ao Senhor em jejum e oração. Que a sua vontade seja feita. Ele tem o poder de me tirar do isolamento. Mas se o seu nome for glorificado com a minha morte, estou pronto para morrer.
1: Oh, Peter...
3: Vamos cantar o um hino.
1: À medida em que cantávamos, Peter começou a chorar, mas continuei cantando. Depois ele recomeçou, enquanto eu chorava. E assim um chorava de cada vez. Terminamos o hino e nos despedimos, orando para que Deus nos ajudasse a aguentar o que viesse e continuássemos fiéis.
3: Pelo período de um ano, tive um tratamento melhor, mais humano. Recebi tratamento dentário. Continuei a testemunhar e orar abertamente e os oficiais agiram. Acusaram-me de mandar uma carta escondida para minha irmã e me mandaram para solitário durante 15 dias. A cela era muito fria e escura, e por baixo das tábuas do piso havia centopeias que comiam a carne das pernas dos presos, enquanto eles dormiam. Eu não me atrevia a dormir. A temperatura era de congelar, e tudo o que tinha para me aquecer era uma jaqueta leve. Não tinha sapato, nem chapéu, nem cobertores, nem colchão para a cama de ferro. Era frio demais para ficar deitado sem tremer, incontrolavelmente. Recusei a comida, mas comecei a tomar água no sexto dia. Continuaram aumentando meus dias de castigo, até que chegou aos 60 dias e eu não podia mais sobreviver. Um dia, deitei-me no chão para descansar, mas não consegui dormir por causa do frio. De repente, senti algo arrastando-se sobre mim. O chão estava coberto de centopeias, vindo na minha direção. Horrorizado, tirei o casaco e comecei a bater nelas, até que voltaram outra vez para as tábuas do assoalho. Guarda! 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 Esta ala não é saudável. Podia, por favor, me colocar noutra ou me dar algo para matar essas centopeias? Ele voltou com uma garrafa de meio litro de inseticida, que só dava para matar um terço das centopeias. Duas semanas se passaram, duas semanas sem dormir, sem me alimentar e sem ter como me aquecer. Embora tivesse fraco e a ponto de desmaiar, continuava cantando e orando.
1: Não sabia nada do que Peter estava passando, até que recebi a carta de outro prisioneiro que dizia: seu esposo está na solitária. Ele não está se alimentando de jeito nenhum e vai morrer, porque mandaram ele para lá para 60 dias. Imediatamente voei para lá com um pacote de comida e dei um jeito de passar pelo chefe do comando até o comandante da prisão.
3: Como a senhora acha que estão tentando matar o seu esposo?
1: Porque somos crentes e amamos o Senhor Jesus. Há uma guerra contra as nossas convicções, mas eles não podem matar a nossa fé. Não importa o que façam, por isso vão eliminando as pessoas.
3: Não consigo acreditar nisso. E nem posso acreditar que a senhora veio de tão longe para me contar essa história.
1: Meu esposo está morrendo. Ele não está se alimentando.
3: Como
4: sabe disso?
1: Em nosso último encontro, ele me disse, se me botarem na solitária, não vou me alimentar. Por isso eu imploro ao senhor! Por favor, faça alguma coisa pelo meu esposo!
3: Onde está o prisioneiro Romitik? Por que está na solitária como castigo? Você tem essa carta ilegal? Então não pode castigá-lo! Solte o Romitik imediatamente e coloque sob castigo quem o colocou na
2: solitária!
1: Naquele tempo, eles permitiam a visita comum. Isto é, Peter se sentava num banco e eu no outro. Entre nós havia um vidro e nos comunicávamos por um telefone. Eles não queriam deixar que eu visse o Peter, porque ele estava muito mal. Mas finalmente consentiram, depois que falei com o promotor. Peter estava tão fraco que tinha que se escorar na parede e o telefone estava amarrado ao ouvido dele com ataduras. Oi, Peter. Luba, querida Graças a Deus a gente pôde se ver de novo
3: Se não fosse por ele, já estaria morto
1: Quanto tempo você ficou na solitária, Peter?
3: 15 dias, Luba Não duraria mais um dia
1: Alguém me fez saber o perigo em que você se encontrava
3: Luba, ore comigo agora Estou tão agradecido porque Deus ouviu minhas orações Aquela noite tive uma crise de ataque cardíaco E fiquei hospitalizado três meses e meio A princípio eu não conseguia nem me alimentar e nem dormir meu sistema nervoso estava muito danificado. Gradativamente, porém, minhas forças e apetites voltaram. Quando voltei à prisão, soube por um prisioneiro que novas
5: acusações estavam sendo tramadas contra mim. Cometi um, um ato horrível contra você, Peter. Um ano atrás, assinei um papel dizendo que você falava contra o sistema soviético, os tribunais, os promotores e as leis. Por que você fez isso, Evan? Eles prometeram minha liberdade, mas mentiram. Voltei ao agente da KGB e, e perguntei-lhe por que não tinha cumprido a promessa. Ele disse que ia julgá-lo, logo, e eu seria a testemunha principal do promotor. Isto é muito sério. Se tiver que testemunhar contra você, os outros prisioneiros vão descobrir o que eu fiz. Você sabe o que eles vão fazer comigo. Estava com tanta raiva que tentei estrangular o agente. Foi preciso que nos separassem. Estou surpreso que não jogaram na solitária. Precisava do meu testemunho. Fiz uma coisa horrível, Peter. Pode me matar. Sou crente, Evo. Não vou fazer nada contra você. Mas você errou. E foi bom que confessou. Na hora do julgamento, você tem que falar a verdade. Vou dizer exatamente o que aconteceu. Vou até escrever uma carta ao promotor. Não entregue ao promotor.
3: Mas, por favor, faça uma cópia para mim. Mandei cópia dessa carta a vários promotores, o que causou grande comoção. Mas eles negaram que planejavam um julgamento e me acusaram de difamação. Minha sentença de 5 anos estava chegando ao fim, e a essa altura faltavam apenas 6 dias. Esperava ansioso para voltar para minha família outra vez.
1: Remendei o terno do meu esposo para quando fosse solto e fiz um pacote com comida. Então Pavel, nosso filho e eu voamos para Chita. Para o dia glorioso em que Peter receberia a liberdade. Compramos flores numa feira e fomos à prisão. Ficamos na sala de espera e lá recebemos as más notícias.
2: Mamãe, o que há de errado? Eles não vão soltar o seu pai. Mas ele já cumpriu a sentença.
1: Ele não está nem aqui. Levaram-no para outra cidade. Estão acusando o seu pai de mais coisas. Com...
2: Como pode ser isto?
1: Traição, meu filho, traição.
2: Podemos vê-lo, mamãe?
1: Não, ele está na solitária. Mas podemos falar com o um advogado.
2: O que o advogado disse?
1: Ele está sendo julgado por crimes políticos.
2: Não, papai nunca se meteu em política.
1: Eles falsificaram as acusações. Leia o documento. Dizem que ele está incitando os jovens para darem um golpe no governo soviético.
2: Mas isso é uma mentira.
1: Pavel, eles podem aumentar a sentença por mais 12 anos. Ó oh, Senhor, ajuda o meu esposo, meus filhos e a mim. Dá-nos força e paciência. Seja feita a Tua vontade.
3: O julgamento levou mais de um mês e Luba estava lá a cada dia. A maioria dos meus filhos trabalhavam em fábricas e não puderam ficar até o fim. Durante o intervalo, tínhamos permissão para conversarmos.
1: Peter, oro fervorosamente para que Deus mude o coração deles. Afinal de contas, Gorbachev fala de perestroika.
3: Eles ainda querem eliminar os crentes, Luba.
1: Mas Deus é maior que eles.
3: É sim. Nas minhas horas mais difíceis, lembro-me do que Isaías disse. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu as condenará. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que é em mim procede, diz o Senhor. Amém. Luba, você sabe que estão usando a evidência recolhida em meu caso para preparar um julgamento criminoso contra você e condená-la também.
1: É, eu sei. Homens da KGB vêm à nossa casa e me ameaçam o tempo todo. Peter, não se preocupe, nem fique atribulado. Vamos sofrer pelo Senhor juntos, se for assim. E o Senhor nos dará forças, tanto a você quanto a mim.
3: Naturalmente, fui considerado culpado de tentar derrubar o sistema soviético e sentenciado a outros cinco anos de prisão. Quando o veredicto foi dado, o ar se encheu de flores que minha esposa e outros crentes jogaram na galeria, em forma de protesto. Em outubro de 1986, fui transferido de Chita, na prisão-trânsito, tomaram minha Bíblia, sem me darem um recibo. Protestei veementemente, recusando-me a subir no trem. No dia seguinte, fui levado ao administrador assistente, um tenente-coronel.
6: Estamos numa batalha contra essa superstição religiosa. Portanto, não vai receber sua Bíblia de volta.
3: O senhor tem a obrigação de devolvê-la para mim.
6: Esse livro não corresponde à realidade. Ele não tem lugar no país onde está sendo implantado o comunismo.
3: Como oficial e profissional militar, o senhor é o mordomo do regime É inaceitável que o senhor se poste desse modo Vou
6: colocá-lo na solitária E vai ficar lá o tempo que a gente quiser
3: Ao invés de me mandarem para a solitária Os guardas me colocaram numa cela bem pequena Onde fiquei sentado, sozinho durante uma hora Orando e pensando no que iria acontecer a seguir Eles me levaram de volta ao escritório do tenente Que estava ao lado da minha bíblia sobre a escrivaninha é esta a sua bíblia? É minha sim.
6: O tenente aqui estava envolvido na busca quando foi encontrada. Dê a ordem para encontrá-la e devolvê-la a você. Tenente, está dispensado. Obrigado, coronel. Minha avó
3: lia este livro. Você acredita no que ele diz? Que Jesus é o Filho de Deus? Com certeza. Sua divindade foi comprovada por seus milagres, pelo cumprimento de todas as profecias sobre ele e por sua ressurreição dentre os mortos. Minha avó acreditava nessas coisas.
6: Ela falava muito sobre Jesus. Sempre me dizia que eu precisava recebê-lo como meu salvador.
3: Ela estava certa.
6: Mas essas crenças são uma espinha na garganta do nosso país. Inaceitável para os que estão no poder. De qualquer modo, muito obrigado por devolver minha Bíblia. Que Deus em quem você confia o ajude a cumprir a sua sentença e o leve para casa, de volta para a sua família.
3: Obrigado por me desejar o bem. Este Deus está esperando que o Senhor entregue o seu coração a Ele. Esse Deus o ama e deu seu único filho para morrer pelo Senhor. separamo nos em paz. Ele até apertou minha mão. Continuei meu trânsito a Vladovsk, onde um guarda me chutou para fora do trem, machucando minha perna. Deus usou esse acidente para me fazer descansar numa cela isolada, onde li a Bíblia e testemunhava ao guarda que guardava o portão da prisão. Então continuei até a prisão perna. Onde me deixaram no isolamento durante doze dias. Como aviso do que me guardava se orasse abertamente ou falasse sobre Deus. Um dia fui chamado no
4: escritório do comandante. Orou hoje? Orei, como faço todos os dias. Já lhe dissemos que o colocaremos na solitária, se continuar a orar. Essa manhã, você não respondeu quando o guarda chamou o seu nome. Ouvi alguém
3: chamando meu nome, mas não sabia que era o guarda. Estava orando naquele momento a Deus, o Criador
4: do Universo. Por que orou hoje? em desobediência direta às nossas regras, vamos mandá-lo para a solitária. Assine este papel, admitindo as acusações. Só assine se puder explicar as razões. Assine-o! Não, recuso-me a assiná-lo. Então o guarda vai assinar por você e levá-lo para a solitária.
3: Mais uma vez, Deus interviu. A temperatura estava 50 graus abaixo de zero e os caldeirões que aqueciam estavam com defeito. A menos que fosse consertado, todo mundo morreria congelado. Eu era o único com capacidade para fazer o conserto. Por isso, não fui para a solitária. Mas eles não entregavam toda a correspondência que chegava para mim. Então, no início de 1987, fui transferido de repente de novo. Era óbvio que algo estava mudando. Fui tratado melhor, interrogado muito tempo, e depois me disseram que eu estava solto, pelo decreto do presidente. Numa breve parada, durante a longa viagem de trem, de volta a Moscou, consegui mandar um telegrama para Luba. Uma multidão me esperava quando cheguei.
1: Louvado seja Deus, Peter! Louvado seja
2: Deus! Papai, não consigo acreditar que o Senhor está aqui de verdade.
3: Deus é fiel, meu filho. Olhe, todos os meus filhos estão aqui. Obrigado, Senhor. Como foi que isto aconteceu, papai? Então, de repente... Deus responde às orações, mas no tempo dele.
1: Perestroika.
3: Foi Deus também. Ele também muda o coração dos homens, como um rio. Assim, a junta governamental da União Soviética criou uma nova lei que me dava liberdade.
1: Outros crentes estão sendo soltos também.
3: Está vendo? Ainda tenho a minha Bíblia. E aqui, algumas latinhas de peixe que me deixaram comprar na cantina da prisão. Jornais. Eles deixavam que pegássemos quantos jornais quiséssemos. Sabia que algo estava acontecendo, antes mesmo de nos dizerem...
1: Deus é fiel.
3: É sim. É uma longa história que vou contar por toda a eternidade. É tão bom estar em casa outra vez.
1: Talvez seja o fim deste pesadelo, Peter.
3: O promotor me pediu para assinar um documento dizendo que não me envolveria em atividades políticas.
2: Como se o senhor fizesse isso?
1: Eles o fizeram sofrer durante 18 anos.
3: Foi mesmo. Mas o sofrimento é um fogo que nos purifica, Luba. ver a mão de Deus em tudo. Sempre. Ele me mandou por esse caminho para que eu pudesse testemunhar tanta gente.
1: E ele o trouxe de volta para casa outra vez.
3: Algum dia, o mundo inteiro vai saber dos gloriosos feitos do Senhor. Estou em liberdade desde aquele ano, de 1987. Deus restaurou minha saúde quase completamente e sou pastor da nossa igreja em Deidófis, que está sempre lotada com quase 400 pessoas. Temos um coral, escola bíblica dominical e bíblias. Podemos ensinar a palavra de Deus livremente agora Nunca duvidei do meu Senhor durante todos esses anos na prisão Eles me prepararam para a minha vida com Ele no céu
0: A Bíblia tem muitos versículos que descrevem o caminho para o céu Inclusive, 1 João capítulo 5, versos 11 e 12 E o testemunho é este porque Deus nos deu vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para receber este presente da salvação, ore comigo assim. Senhor, estou perdido e não posso me salvar por mim mesmo. Obrigado por mandares Jesus para abrir o caminho para mim. Obrigado, Jesus, por morreres no meu lugar, dando-me perdão e vida eterna. Vem morar em meu coração e na minha vida agora mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Oro em teu nome. Amém. Por favor, avise-nos se você fez esta oração. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200, Nova Russas, Ceará, Brasil. Nosso telefone: 0 operadora 88 3672-1050 Nosso e-mail é algemasquebradas arroba E o site é www.algemasquebradas.com.br Este é o programa de número 2644 Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores Antônio Carlos, Francisco Silva, Gerlan Souza, Ismael Silva, Kim Alves, Letícia Alves, Mairlo Souza, Marcos Elano e Silas Alves. Direção: Lina Goulsen. Produção: André e Natan Goulsen. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou, Jorge Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden 1458 Sul Canal Street Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas. Caixa Postal 1, CEP 62.200, Nova Russas, Ceará. O e-mail é algemasquebradas.com e o site é www.algemasquebradas.com.br.